Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, y así como cada domingo, nos reunimos para compartir nuestra fe en la celebración eucarística y en la escucha de la Palabra de Dios. Así hoy, como cada domingo, les invito a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones colmen nuestro corazón y nuestra vida de la presencia amorosa de Dios, haciéndolo el huésped divino de nuestro corazón. Y así aprendamos cada día más a vivir con fe, esperanza y amor todos los días de nuestra vida diaria. Celebramos el domingo sexto ordinario y la Iglesia tiene hoy otras maravillosas celebraciones como la Jornada Mundial de Oración por el Enfermo, cuyo tema para esta jornada es sobre la cita bíblica del Génesis, No conviene que el hombre esté solo. Ya hablaremos sobre este tema. Y otra maravillosa celebración de hoy es la canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina. Lo comentaremos más adelante. Y las lecturas de la liturgia de este domingo nos ofrecen, como siempre, unos mensajes maravillosos para modelar nuestra conducta y nuestra vida diaria, según el ejemplo y el estilo de vida de Jesús. La primera lectura tomada del capítulo 13 del libro del Levítico nos presenta la dureza de corazón con que el pueblo de aquel tiempo trataba a los enfermos de lepra, o mejor dicho, ni los trataban porque eran expulsados del seno de la familia, de la sociedad, es decir, de todo el lugar. En ese tiempo, era la única forma de evitar el contagio. Pero aparece Jesús, que actúa de un modo diferente. Él trata a la gente con entraña de compasión y misericordia, como nos lo muestra el Evangelio de hoy. Marcos nos dice cómo, ante un enfermo de lepra, Jesús no huye sino que se acerca al hombre leproso, lo cura y lo reintegra a la comunidad. Y San Pablo, en la primera carta que escribió a los Corintios, capítulo décimo, nos expone un principio de conducta cristiana. Que nadie procure imponer su propio interés, sino que mire el interés de los demás. Amables oyentes, esta actitud de renuncia a nuestros propios derechos en favor de los demás, hace que la buena nueva del Evangelio sea acogida con gratitud. Y estaremos ganando siempre a más personas para el reino de Dios, reino de justicia, de amor, de perdón y de paz. Y, sobre todo, estamos construyendo nuestra propia felicidad. Yo les invito ahora para que nos dispongamos a seguir la oración de apertura de nuestro programa como preparación a la escucha de la Palabra de Dios y a la acogida en lo profundo de nuestro corazón. Señor Jesús, estoy cansado de mirar desde mi lecho de enfermo la chapa de la puerta, esperando a qué hora se mueve, porque alguien ha venido a visitarme. Señor, envía a alguien que quiera regalarme unos momenticos de su maravilloso tiempo, que me haga sentir la voz de aliento, 
de alguien que con sus palabras y su presencia haga menos pesado el eterno silencio en que vivo las 24 horas del día. Señor Jesús, sanador de los enfermos, que pasaste sanando a todos por los polvosos caminos de Galilea, sin sentir repugnancia ante la enfermedad, como lo hiciste con el leproso del Evangelio de hoy, a quien le bastó solo que te lo pidiera, y tú lo curaste gustoso. Jesús querido, desde mi lecho de enfermo, te agradezco por las personas que me visitan, y pido para que ellas un día puedan escuchar de ti las palabras consoladoras. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y viniste a visitarme. Amén. El domingo pasado los discípulos de Jesús le decían, todo el mundo te busca. Y el Evangelio de hoy nos confirma cómo Jesús sigue siendo el centro de atracción de millares de personas que acudían a Él de todas partes. Algunos venían para conocerlo y seguir su mensaje de salvación, otros para combatirlo. Y hoy también nosotros lo buscamos, pero no para combatirlo o para conocerlo porque ya lo conocemos y lo seguimos. Nosotros lo buscamos para celebrar con Él la acción de gracias al Señor, para sentarnos con los otros hermanos de la comunidad cristiana en la mesa eucarística, para escuchar su palabra y darle una respuesta con el testimonio de nuestra vida cristiana vivida en la sencillez y en el servicio generoso a los hermanos. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, Hemos invitado hoy a Walmir Alencar, quien nos trae el bonito mensaje, ¡Qué lindo eres! Oh, mi Señor, sé que no soy nada Sin merecer has hecho en mí el bonito mensaje Qué lindo eres de Walmir Alencar y Fabio de Melo este mensaje forma parte de su repertorio Walmir Alencar lo mejor en español y es una producción de Paulinas en Bogotá, Colombia el evangelio del domingo pasado en que Marcos nos presentaba la jornada inaugural de Cafarnaún terminaba con una frase muy bella de Jesús Vámonos a otra orilla, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. 
que para esto he venido. Y sucedió que un leproso estaba al borde del camino pidiendo limosna. Al ver pasar a Jesús acompañado de un gran gentío, en lugar de gritar el conocido grito impuro, impuro, más bien decididamente se acerca a Jesús y de rodillas le suplica, «Señor, si quieres puedes curarme». Él no exagera su desgracia. Estaba simplemente en la presencia del que sabía que podía curarlo y directamente implora la bondad de Jesús. Si quieres, puedes curarme. Y Jesús, que mira el corazón, supera el aspecto de este leproso y descubre que sus labios han pronunciado una perfecta oración, llena de fe y de confianza en su bondad. Y aquí vemos este leproso, cuyo camino hacia sus hermanos estaba cerrado, pero sabía que el camino hacia Jesús estaba siempre abierto, y hoy lo estaba esperando. Escuchemos textualmente las palabras del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero, versículos del 40 al 45. En la voz de nuestro colaborador, señor Nelson Merino. Se le acercó un leproso que se arrodilló y suplicó a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión. Extendió la mano, lo tocó y le dijo, Yo lo quiero. Queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió. Pero le mandó enérgicamente, No se lo digas a nadie. Preséntate al sacerdote y le darás por tu purificación lo que ordena la ley de Moisés. Así comprobarán lo sucedido. Pero el hombre, en cuanto salió, empezó a hablar y a contar detalladamente todo el asunto. Y resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares apartados, pero de todas partes llegaban a donde él estaba. Quiero queda limpio. Jesús, conmovido en lo profundo de su ser, no se horroriza como lo estarían haciendo a lo mejor el gentío que lo acompañaba. Más bien, Jesús se inclina hacia el leproso, le tiende la mano y le toca la frente. Toca al que nadie puede tocar porque se contamina si lo toca. En cambio, Jesús, al contrario, purifica al leproso y lo purifica a su estilo, al estilo divino. Es decir, Jesús le devuelve la vida al leproso, porque Él es la vida de todos los hombres. Él es quien nos cura de la lepra espiritual que es peor mil veces que la lepra física. Y el pecado es la lepra del alma. A los leprosos se les aislaba porque eran contagiosos. A los pecadores no los podemos aislar porque todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, tenemos la lepra de la mentira y nos engañamos. Hemos entonces de reconocer humildemente la lepra que hay en nosotros. Pero si tomamos la actitud del leproso del Evangelio de hoy, encontraremos la sorpresa de la curación. Sobre todo, encontraremos la vida, porque Jesús es la vida de todos los hombres. Así nos lo canta el coro de la comunidad Ministerio de Agua Viva, con el bonito mensaje, 
Jesucristo, vida abundante para todos. Escuchábamos a la comunidad Ministerio de Agua Viva interpretándonos el bonito mensaje Jesucristo, vida abundante para todos. Letra y música de José L. Pepe Pidal y está en su repertorio Vida Abundante bajo la dirección general del padre Lucas Cacert y es una producción de Paulinas en Bogotá, Colombia. Amables oyentes, y viene muy bien que durante esta sexta semana del tiempo ordinario, reflexionemos sobre el tema del Evangelio de hoy. Y es que la lepra a la que debemos temer es a la que puede tocar nuestra alma. La lepra del desamor, de la insolidaridad, de la indiferencia hacia el dolor ajeno. La lepra de la injusticia. La lepra del odio que engendra la muerte. Hoy más que nunca, queridos hermanos, es urgente ponernos de rodillas como el leproso del Evangelio, quien da ese paso decidido hacia Jesús en un acto de fe profunda que lo traduce en el gesto humilde de rodillas. El hombre nunca es tan grande como cuando se pone de rodillas frente a Dios y formula la oración perfecta que toca el corazón de Cristo. Si quieres... Puedes sanarme, Señor. Nuestro diálogo con Dios se realiza mediante la oración. Lo recordábamos también en el programa pasado, con el ejemplo lindísimo de Jesús, quien realizó esa perfecta síntesis entre su actividad apostólica y su oración su comunicación íntima con el Padre. Nuestra oración debe ser esa fuerza que nos ayude a revisar nuestra vida y a sentir el temor no tanto de contagiarnos de la lepra física, cuanto a contagiarnos de la lepra que puede hacernos sordos a la voz de Dios y ciegos a la necesidad del hermano, encerrándonos en nuestro propio egoísmo y llevándonos al vacío, a la tristeza 
y a la depresión. Y pidamos también en la oración que tomemos conciencia de la necesidad urgente que tenemos de ponernos de rodillas delante de Dios para reconocer la clase de lepra que hay en nuestro corazón. Quizá sea eso lo que no nos deje encontrar el verdadero sentido a la vida, porque a lo mejor nos hemos familiarizado con la lepra que tenemos y ya no nos asusta la lepra. Es decir, ha desaparecido la conciencia del pecado. ¿No será que esta actitud del leproso, de rodillas frente a Jesús pidiéndole ser curado, sea una interpelación para el hombre de hoy y para cada uno de nosotros? Queridos y queridas radioyentes, y como el leproso del Evangelio de hoy, invoquemos de rodillas la bondad y el poder misericordioso de Dios, quien tiene su mano extendida hacia cada uno de nosotros para tocarnos, perdonarnos y levantarnos. No obstante, el peso de nuestro pecado es mucho más grande el peso de su amor misericordioso. Aprovechemos también de aquellos medios que la Iglesia nos ofrece, el sacramento de la reconciliación, o cuando comenzamos la celebración de la Eucaristía y el sacerdote nos diga, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En lo profundo de nuestro corazón, digámosle las palabras del leproso, Señor, si quieres, tú puedes perdonarme y curarme, y en lo profundo de mi alma, escucharé, sí, quiero, queda limpio. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo sexto del tiempo ordinario del ciclo B, con el único objetivo de que cada domingo estas sencillas reflexiones nos dispongan para la escucha de Dios en nuestra vida. Y como el leproso del Evangelio de hoy, Dar testimonio de una fe auténtica en el poder y amor misericordioso de Dios Padre, quien está siempre listo para curarnos, siempre y cuando nos dispongamos a ir hacia Él con la fe del leproso. Señor, yo sé que si lo quieres, Tú puedes curarme. La invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 12 de febrero la Iglesia celebra a Santa Eulalia. El 13 celebra a San Jordán de Sajonia. El 14 de febrero la Iglesia celebra a los santos Cirilo y Metodio. El 15 de febrero la Iglesia celebra a San Claudio de la Colombier. El 16 de febrero la iglesia celebra al Beato José a la mano. El 17 celebra a los siete santos fundadores. El 18 celebra a Santa Bernardita Subirus. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico 
o a su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. la iglesia celebra la jornada mundial del enfermo la jornada mundial del enfermo fue instituida en 1992 por san juan pablo II, quien estableció que se celebre cada 11 de febrero en la memoria litúrgica de la virgen de lourdes y el tema para esta jornada es no conviene que el hombre esté solo génesis 2:18. desde el principio Dios, que es amor, creó el ser humano para la comunión, inscribiendo en su ser la dimensión relacional. Así, nuestra vida, modelada a imagen de la Trinidad, está llamada a realizarse plenamente en el dinamismo de las relaciones de la amistad y del amor mutuo. Hemos sido creados para estar juntos, no solos. Y es precisamente porque este proyecto de comunión está inscrito en lo más profundo del corazón humano, que la experiencia del abandono y de la soledad nos asusta, es dolorosa e incluso inhumana. Al mismo tiempo, dice su santidad el Papa Francisco, me uno con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes a causa de la guerra y sus trágicas consecuencias, se encuentran sin apoyo y sin asistencia. La guerra es la más terrible de las enfermedades sociales y son las personas más frágiles las que pagan el precio más alto. Hermanos y hermanas, el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Por eso, cuidar al enfermo significa, ante todo, cuidar todas sus relaciones con Dios con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, toda la creación y consigo mismo. ¿Es esto posible? Claro que es posible, y todos estamos llamados a comprometernos para que sea así. Fijémonos en la imagen del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, en su capacidad para aminorar el paso y hacerse prójimo en la actitud de ternura, con que alivia las heridas del hermano que sufre. Recordemos esta verdad central de nuestra vida, que hemos venido al mundo porque alguien nos ha escogido. Hemos sido llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y fragilidad. Y es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos, para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos. Y otra linda noticia es la canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina. El Papa Francisco preside hoy 11 de febrero, la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y San José, la beata argentina conocida como Mamá Antula. 
la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, nació en 1730 en Santiago del Estero. Trabajó desde muy joven con los jesuitas, colaborando en la organización de ejercicios espirituales. Luego partió a Buenos Aires, donde se dedicó durante 20 años a predicar el mensaje de Cristo. En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, la que aún cumple su misión bajo el cuidado de la congregación Hijas del Divino Salvador. Falleció el 7 de marzo de 1799 en esa residencia. Sus restos descansan en la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires. El milagro que permitió su beatificación fue aprobado el 4 de marzo del 2016. Este consistió en la recuperación inexplicable en 1904 de la religiosa María Rosa Vanina, de las hijas del Divino Salvador. La religiosa sufría de una colexistitis aguda con shock séptico y los médicos le habían pronosticado una muerte segura. Y hoy participamos de la inmensa alegría de nuestros hermanos argentinos a quienes felicitamos por su primera santa, María Antonia de Paz y San José, conocida como Mamá Antula. Y hasta aquí estas noticias llegaron a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y llegó el turno para el Padre Carlos, quien se encuentra sonriente y feliz como siempre en nuestros estudios. Y le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Hace algunas semanas comenzábamos nuestro año nuevo y estábamos aún en tiempo de Navidad. Parece increíble, pero ya dentro de algunos pocos días comenzaremos nuevamente nuestro peregrinaje cuaresmal. Este tiempo sagrado de la cuaresma nos invita a ver nuestras vidas de una manera nueva. Este tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestros pecados y sobre las áreas de nuestra vida que aún no hemos ofrecido a Dios. Dios no viene a dominar, Él viene a darnos plenitud de vida. Mas sin embargo, hay parte de nuestra humanidad que no confía en esta realidad. Queremos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Queremos ofrecerle quizá alguna parte de nuestro corazón a Dios y mantener otras partes para nosotros mismos, pensando que si le ofrecemos la totalidad del corazón, vamos a quedarnos sin algo esencial de nuestro ser. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que Él no viene a dominar, lo que Él viene a hacer es sanar, reparar y fortalecer para darnos nueva vida. Cuando nos abrimos a Dios, esto es lo que descubrimos. No descubrimos un Dios que derrota, sino un Dios que nos resucita y nos fortalece. A veces la gente ve la temporada de cuaresma como un tiempo de sufrimiento y sacrificio. Es cierto que ofrecemos sacrificios, ofrecemos ayuno, ofrecemos tiempo de oración, pero no hacemos esto simplemente o principalmente como expresión de arrepentimiento. Estas prácticas más bien nos ayudan a reconocer que todos los bienes materiales que tenemos son buenos, pero nada es tan bueno como nuestra relación con Dios. Así que cuando ofrecemos algo, lo estamos haciendo para abrir espacio en nuestra vida y en nuestro corazón, para tener más espacio para Dios. La cuaresma, en resumidas cuentas, no es tiempo de sufrir, es tiempo de renovar. Tomemos estos días antes del miércoles de ceniza, 
para reflexionar sobre lo que aún no le hemos entregado a Dios. Y en esta cuaresma tratemos de ofrecernos a Dios de una forma más completa. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, deseándoles una linda preparación para la cuaresma que empezaremos el próximo domingo, Dios mediante, comenzando este miércoles 14 con la imposición de la ceniza. Y por hoy nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, le decimos muchas gracias y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música